0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite Jair Ioda do JediCenter.com.br De novo com vocês para falar sobre o sétimo episódio de O Livro de Boba Fett Capítulo 7, Em Nome da Honra Dirigido por Robert Rodrigues Que volta após dirigir os capítulos 1 e 3 E escrito por John Favreau Eu vou até abrir uma cervejinha aqui Lembrando que cerveja não torna ninguém apologista de partido nazista esse capítulo foi o episódio final da primeira temporada E eu não consigo encontrar confirmação de que uma segunda temporada vai ser feita em lugar nenhum A única coisa que teve recentemente foi Temuera Morrison, que é o ator por trás do Boba Fett e que fez o Jango Fett e os clones durante as prequels Mencionou que gostaria que a segunda temporada fosse sobre o Boba indo atrás do Mace Windu. Essa é uma ideia que os fãs têm lá desde 2005, na verdade, de que o Mace Windu sobreviveu. Eu não gosto muito dessa ideia, eu acho ela muito questionável, mas Star Wars tem, contudo, ressuscitado muita gente ultimamente com diferentes níveis de sucesso. O Boba é, inclusive, um deles. Enfim, ontem à noite eu me sentei no sofá com a minha esposa, que ela não é fã de Star Wars, ela só... Assiste Star Wars, Star Trek Ela não gosta de Doctor Who Mas Star Wars e Star Trek ela assiste comigo A gente sentou no sofá para ver o episódio final Da primeira temporada de um livro de Boba Fett Sem esperar muito Ela também não estava gostando muito de ter virado quase um livro de Din Djarin. E com todo o tempo gasto com o Mando e com o Grogo Nos dois episódios anteriores Que você pode ouvir o que eu achei dos dois episódios anteriores Nos dois episódios anteriores do podcast Com todo o tempo gasto com o Mando e o Grogo nos dois capítulos anteriores de O Livro de Boba Fett, sobrou, na verdade, pouco tempo para realmente expandir a história que os capítulos 1 até 4 nos mostraram. Então as minhas esperanças eram mais as de me divertir com Star Wars do que realmente ter um fechamento super interessante. E na verdade foi isso que eu fiz. Eu me diverti. O episódio foi bastante divertido e era exatamente o que eu esperava. Como isso daqui é uma análise, por mais que eu tenha me divertido, eu sou obrigado a fazer algumas críticas. A análise ela tem que ser muitas vezes fria e racional. A história começa com o Boba, o Mando, a Fennec... E dois dos mods, ou seja, a gangue de motoqueiros, na cantina que os Pyke explodiram no episódio anterior. Eu fiquei bastante chateado de que a Garça flipe não sobreviveu. A internet tá muito chateada com isso. E o mando crê que o povo de Mos Pelgo, ou Vila Livre no nome novo, vem ajudar em troca de acabar o tráfico de especiarias em Tatooine. Eu acho muito legal esse exemplo dessa troca de nome, eu enxergo... Já que a Disney não é muito aberta a pessoas LGBT. LGBTQ, eu já não lembro mais toda a sigla, mas tudo bem. A Disney não é muito aberta a personagens abertamente LGBTQ e mais dentro das séries. E aqui tem um exemplo claro de uma situação que bate um pouco com o público trans, que são aquelas pessoas que nascem com partes biológicas de um determinado sexo e que durante a vida se identificam com outro e tem muita dificuldade em fazer as pessoas respeitarem o novo nome que elas colocam. Talvez eu esteja enxergando muito, mas infelizmente Star Wars ainda não é tão avançada quanto Star Trek com esse tipo de representatividade, que está sendo muito legal nas temporadas 1 até 4 de Star Trek Discovery. De todo modo, o mando crê que o povo de Vila Livre vai chegar junto com o xerife Cobb Vanth em troca do Boba acabar com o tráfico de especiarias em Tatooine. A Fennec, como ela tem feito a temporada inteira, ela é contra o Boba aceitar isso visto que grande parte do dinheiro do Jabba vinha desse negócio especificamente boba aceita, e aí me faz pensar um pouco, que na verdade não fica muito claro, ele, é um, ele quer ser o novo senhor do crime de Tatooine mas ele não gosta de nenhum dos crimes que são cometidos, é um pouco estranho eu quero saber se na verdade ele não quer ser prefeito de Mozespa e ser um prefeito melhor que o atual ao invés de um senhor do crime, de todo modo ele concorda, e na verdade nós que somos audiência, a gente acaba gostando dele concordar, e aí o o Boba quer voltar e se esconder no seu palácio até que os reforços cheguem, coisa que os mods não concordam. Os dois que estão ali, eles querem ficar e ajudar o povo de Mozespa enquanto os reforços não chegam. E na verdade o povo de Mozespa não me parece muito interessado com essa guerra do crime não, mas tudo bem. Ao mesmo tempo a gente vê que os Pike, o prefeito Mokshais e as três famílias donas de Mozespa, surpreendendo zero pessoas, traíram o Boba Fett e estão todos no mesmo prédio em Mos Eisley, que é o prédio que o Boba já conhecia quando ele foi conversar com o líder dos Spike. Também surpreendendo absolutamente zero pessoas, os Spike foram os reais responsáveis pela morte do Povo da Areia, que é uma coisa que eu já tinha falado alguns episódios atrás, na verdade desde o capítulo 4 de The Mandalorian, de The Mandalorian não De um livro de Boba Fett Eu tô confundindo toda hora essas duas séries Mas a gente já falou Desde a análise do capítulo 4 Por causa da fala da Fênix Corta pro título do episódio E voltamos para Mos Eisley Mos de noite E aí vem o primeiro problema Que eu tive com o episódio E a primeira análise que eu preciso fazer Não deixarem a decisão do Grogu Para a terceira temporada de The Mandalorian Eu já falei bastante disso Na verdade no episódio anterior do podcast E você ouvinte pode estar tá pensando Que nós, fãs Assistimos tudo, então que diferença faz pra gente E realmente, nós assistimos tudo Eu em particular, por causa do Jedi Center Por causa do podcast Eu assisto até seriado de Lego Eu indico seriado de Lego para as outras pessoas assistirem E ninguém assiste Mas eu continuo indicando porque eu assisti e foi bom O meu maior problema com estruturas de histórias Assim que nem a gente tá tendo Em um livro de Boba Fett É que começa a ficar tudo tão dependente Que afasta o espectador casual Que é a minha esposa, por exemplo e ela estava reclamando esses dias que ela queria ver a história do Boba Fett. Que quando ela quer ver Mandalorian, ela gosta mais de Mandalorian do que eu, inclusive, ela quer ver Mandalorian. Quando ela quer ver Boba Fett, ela quer ver Boba Fett. E essas pessoas elas querem assistir isso sem se preocupar com outras séries ou filmes. Quantos de vocês que estão me escutando já não tiveram que explicar várias vezes qual a ordem para ver Star Wars? Por que o George Lucas fez, entre aspas, na ordem errada? E depois de ter explicado, a pessoa responder algo como. Ah, não vou nem ver, é muito complicado E eu depois de 20 anos no Jedi Center Mais de 20 anos no fandom tenho que explicar isso Por mais do que 20 anos eu tô saco cheio disso, na boa Então esse é um dos problemas que eu tenho que na minha cabeça afasta o espectador casual. Meu pai me ligou essa semana para me perguntar qual a ordem que ele tem que assistir. E a outra coisa é assim. Sim, eu entendo que não dava pra jogar o Luke no meio de uma guerra de sindicatos do crime. Mas do jeito que foi feito, o cara que no final da temporada 2 de Mando invadiu naves imperiais, derrotou droides de batalha imperiais e jurou dar a própria vida para proteger o... O Grogo, agora ele mandou o Grogo sozinho Uma X-Wing através da galáxia para Tatooine Que é um planeta que sempre foi governado Por senhores do crime É uma daquelas situações que era uma necessidade de roteiro Que foi criado pelos próprios roteiristas Essa necessidade que Eles queriam colocar o Grogo nesse episódio Então eles criaram uma necessidade do Luke não estar No meio dessa guerra E aí dessa maneira eles criaram uma situação Em que o Luke passa como um, Com o perdão da palavra, um cuzão Eu particularmente eu sinto tanto que todo o drama dos episódios 5 e 6 de O Livro de Boba Fett, que foram os dois capítulos anteriores, poderia ser um arco dramático maior na, na série do Mando. Talvez poderia ser uma temporada inteira com o Mando tendo problemas de lidar com não estar com o Grogu. E uma temporada inteira com a gente vendo treinamento, com o Luke tendo que lidar com treinar uma criança que não quer aprender. Poderia, na minha opinião, ser muito mais interessante E eu ainda queria que de vez em quando usasse um pouquinho mais de CGI para melhorar as expressões do bichinho Porque a gente teve o caso do episódio passado, por exemplo Onde não dá para saber se ele deixou ou não o Luke Ajudar ele a, re... a rever as memórias da Ordem 66 Acabaram as minhas reclamações dessa parte Uma vez que eles tomaram a decisão é uma coisa que eu tento separar muito Eu nunca gostei, por exemplo, de terem revivido o Maw Mas depois que reviveu não dá pra eu ficar. Eu preciso torcer que usem, na verdade, de uma maneira correta. E o mesmo aconteceu aqui com o Grogo. Uma vez que eles tomaram essa decisão, a partir daí não teve como eu não rir, ou como eu não me emocionar, ou como eu não me emocionar e ri com quase toda a cena que tem o Grogo. Eu ainda acho que o Grogo é talvez a melhor criação em termos de resposta do público que Star Wars já teve desde o episódio 6. Eu queria inclusive fazer uma pausa na análise aqui para colocar uma curiosidade. Muito pouca gente se tocou, mas essa cena é o reencontro do R2-D2 e do R5-D4 depois de nove anos. O primeiro e último encontro deles foi no Star Wars original, episódio 4, Uma Nova Esperança, quando o R5 teve defeito no seu motivador, o que permitiu que o R2 e o C3PO continuassem juntos. Vamos parar de falar do Eorin agora e deixar mais coisa para o final. Voltamos para Mos Mozespa e o Cad Bane aparece tentando convencer o Boba a deixar os Pykes ficarem e quando isso não dá certo, o Cad Bane Tenta um duelo. A sorte é que a Fenexand É esperto o suficiente para fazer o Boba Desistir, porque o Boba achava que conseguia Tem muitas curiosidades envolvendo Essa cena, e também o duelo Que acontece um pouco mais pra frente Se você só viu as séries ao vivo né? The Mandalorian e O livro de Boba Fett, e os filmes de Star Wars Provavelmente você sabe muito pouco da história Desses dois juntos, até porque o Cad Bane Só apareceu no episódio anterior O Bane e o Boba, eles se conheceram Durante as guerras clônicas, quando Boba estava começando a carreira dele de Caçador de Recompensa, logo depois do Jango morrer, sendo Deception, 15º episódio da quarta temporada do seriado de animação The Clone Wars, o episódio onde ambos aparecem juntos pela primeira vez. Antes do cancelamento da série de TV, o Cad Bane estava programado para fazer uma aparição durante um arco de quatro episódios dele e do Boba Fett juntos. Os dois iriam se unir para uma missão de resgate em Tatooine, onde curiosamente os Tusken Raiders Haviam sequestrado uma criança. E esses episódios serviram para enfatizar a relação entre o Bob e o Cad Bane um com o outro e como o Cad conhecia o Jango. Existe um clipe que vocês podem encontrar no YouTube, que foi revelado no painel. Animated Origins and Unexpected Fates Na Celebration Orlando de 2017 Onde o Cad Bane e outros caçadores de recompensa Eles acabam, eles enfrentam uma insurreição criada pelo Boba Fett E pra terminar, os dois se envolvem num duelo Que a gente nunca fica sabendo qual que é o fim Quer dizer, a gente sabe que o Boba sobreviveu E supostamente seria nesse duelo Onde aquele amassado no capacete do Boba Que ele nunca tirou, surgiu Pra continuar... As curiosidades desse duelo. Em quadrinhos, ainda é explicado que o Cad Bane foi o mentor do Boba Fett durante a juventude, provavelmente numa citação a esses episódios jamais completados, jamais terminados de The Clone Wars. E é daqui dessa cena, agora voltando para o enredo, que vem a informação de que o Cad Bane matou o Cobb Vanth. E daí pra frente começa o que o meu amigo João. Tá no Canadá, João, se você estiver ouvindo isso aqui. Um abraço pra você, um abraço pra Joana, um abraço pra Bia também. O que meu amigo João iria definir como dedo no c... e gritaria. Sim, você ouviu corretamente. As três famílias que deveriam ficar neutras, elas começam a atacar os soldados do Boba por toda a cidade. De novo, surpreendendo zero pessoas. Alguns dos mods caem, os mods que a gente não tem ligação afetiva nenhuma. Os dois Gamorreans também, aí eles caem realmente de bem alto, e esses sem chance de sobreviver se eles não forem um City e transferir o espírito deles para algum clone em algum planeta, tipo Hexagol. E por várias vezes durante o episódio a gente acha que o Crescentum Negro, que o bobo apelidou de Santo, e aí eu confesso que eu não lembro se isso vem dos quadrinhos ou se é uma criação da série, a gente acha que o Santo vai cair também. A Fennec parte, então, para Mos e ela acaba salvando alguns mods no caminho, deixando o Boba e o Din Djarin sozinhos. Sozinhos não porque eles estão com o mordomo do prefeito, mas literalmente sozinhos. E é daí que a gente tem o um momento de onde vem o título do episódio, em nome da honra. O Boba e o Din, eles percebem que eles vão morrer, agora que eles acham que não vai chegar... Ninguém de Vila Livre, mas eles decidem ficar ali e lutar pela honra deles. Principalmente o de Njarim, porque o boba diz que o de por embora. É claro e óbvio que, eventualmente, a população de Vila Livre chega e se junta à batalha, sem o Cobb Vanth. Eles dão a entender que o Cobb Vanth morreu. Não é dito, mas eles estão vindo também em nome da honra do Cobb Vanth. E daí pra frente o episódio vira uma sequência de ação muito louca, longa, muita coisa... Na verdade não tem muito o que comentar Dessa vez eu acho que a ação foi bem feita realmente Diferentemente dos três primeiros episódios Que inclui os dois outros episódios que o Robert Rodrigues fez Eu acho que aqui ele acertou a mão Acho que aqui ele realmente acertou a mão na ação Porque eu me diverti bastante Ao invés de como no capítulo 3 ficar vendo Nossa, que motos lerdas Em certo momento surgem dois droids do tipo scorpionek Que basicamente são os Destroyers dos filmes um, dois e três Só que maiores E que não conseguem rolar Eu quase quis que os mods morfassem E aparecesse um Megazord com todas as motinhas deles Ia ficar legal Mas na realidade, voltando para as curiosidades que eu sempre gosto de colocar Eles são designs descartados de O Ataque dos Clones E eu não sabia disso, eu nunca tinha visto esses designs antes Para mim era completamente novo E aí no meio dessa coisa toda O Boba Fett ele lembra do Rancor e resolve fazer hipismo com o Rancor Putz, é finalmente uma luta decente com um Rancor. É um Rancor versus um droide gigante. E aí é impossível para fãs de Tokusatsu. Tokusatsu, leia-se seriados japoneses ou filmes japoneses, não se lembrarem de Godzilla versus Mecha Godzilla. Que é o Godzilla contra um robô com o formato do Godzilla, de 1974, e que teve, acho que, dois remakes já no Japão, ou dois outros filmes onde o Godzilla luta contra o Mecha Godzilla. E, na verdade, todas essas cenas acabam sendo muito legais. Elas ficam realmente impressionantes quando você compara o que foi feito em 1983. Em um Retorno de Jedi Na verdade se fosse pra eu hoje fazer Uma análise crítica de O um Retorno de Jedi Toda aquela sequência ia falar Meu Deus do céu, o que, que o Luke tava fazendo? Ele tem a força, ele não precisa jogar uma pedra no negócio Ou por que, que ele não fez o que o Baby Yoda faz no final desse episódio E um monte de outras coisas Mas enfim, a gente tem uma sequência Muito legal com rancor nesse episódio E a gente então tem Finalmente o duelo que os fãs De The Clone Wars esperavam já Há pelo menos 10 anos De Boba vs Bane o Bane vence o duelo típico de Velho Oeste, mas como o Boba disse, ele tem uma armadura. E ele tem um Gaderfi. Gaderfi que é aquele taco do Povo da Areia. E na verdade é muito simbólico isso aqui, do Boba ter vencido usando o Gaderfi, e não durante o duelo de tiro, de quem ele se tornou, que é alguém que abraça a ideia de uma comunidade se ajudando, ao invés da vida de cuidar apenas de si própria E finalmente, depois de 15 anos mais ou menos Desde a primeira aparição do Cad Bane no canone, A gente descobre como que termina a vida do Cad Bane Eu posso apostar que quem gostou do Cad Bane ainda vai ver ele de novo Na segunda temporada de The Bad Batch Já que ele aparece na primeira O grande problema para Mosespa É que, com o Boba e o Bane se enfrentando O Rancor, além de Godzilla, ele resolve dar uma de King Kong também Subindo numa torre lá Exatamente King Kong A minha, a minha esposa achou aquilo lá completamente forçado O um momento Kong Mas eu confesso que eu teria feito exatamente o mesmo Se eu fosse diretor ou roteirista desse episódio Se eu tivesse a oportunidade de fazer King Kong em Star Wars Eu teria feito King Kong em Star Wars E é aí que a presença do Baby Oda se justifica na história No meio dessa bagunça toda A mecânica Pele Moto Ela saiu de Mos Eisley E veio trazer o Baby Oda O Grogo Junto com os pit droids dela E ela cai no meio da confusão E aí alguém tem que parar o rancor Esse alguém é o Baby Oda O período dele com o Luke, que como o próprio Luke fala É muito mais lembrando os ensinamentos Que ele já teve antes da Ordem 66 Do que realmente aprendendo qualquer coisa Fez o garoto ter um controle Maior da força e ele literalmente Põe o rancor para dormir E ele dorme em seguida, na verdade toda vez Que ele usa força ele dorme, é impressionante Eu inclusive eu não acho que isso seja de graça E portanto eu não acho que seja última vez que a gente viu o Luke em The Mandalorian ou o um livro de Boba Fett. E aí para resolver de vez a situação, para acabar com o problema, o roteiro termina com o que muita gente achou ser um anticlimax que é a Fennec Shand em Mos Eisley, mostrando porque é considerada uma mestre assassina e mata de uma vez o líder dos Pikes os líderes das três famílias que traíram o Boba e o agora ex-prefeito Mokshais que tá tão vivo quanto o Olavo de Carvalho. O episódio... E a temporada terminam com três grupos em situações diferentes. De um lado, ainda machucado e tendo destruído metade da cidade. O Boba Fett agora é respeitado como um líder. E eu acho que ele vai virar prefeito. Do outro lado, o Mando e o Grogo estão partindo, estão no espaço com a N1 Starfighter. E a gente tem uma cena fofinha, de criança, com o Grogo sendo... Realmente uma criança e pedindo pro pai acelerar bastante o carro. E aí, a última coisa que é a cena pós-créditos, o Cobvenf sobreviveu. E aí, a internet agradece. Ele está em um tanque de Bacta que, para mim, parece ser o do Palácio do Boba Fett. E o mesmo cara que salvou a Fennec Shand tá chegando próximo dele. E aí acabou. Não tem anúncio de nova temporada, não tem confirmação de nova temporada, acabou. Eu duvido que não vai ter uma segunda temporada, só que eu acho que vai demorar. Essa equipe aqui, ela tá cuidando de The Mandalorian, ela tá cuidando de Ahsoka, e ela tá cuidando de O Livro de Boba Fett. Uma mesma equipe cuidando de três séries ao mesmo tempo. Então eu acho que vai demorar. Adicionalmente, em seguida desse episódio a gente já descobriu No mesmo dia a Disney avisou que a primeira e única temporada da minissérie Obi-Wan Kenobi vai chegar no Disney Plus em 25 de maio Data dos 45 anos de Star Wars A gente tem também para o quarto trimestre, ou seja, entre outubro e dezembro Deve ter a estreia da primeira temporada de Endor Então eu vou chutar que deve ter só mais uma temporada de alguma coisa de Star Wars esse ano A gente não sabe se vai ser The Mandalorian se vai ser Ahsoka ou se vai ser Bad Batch, então é difícil precisar quando teria uma segunda temporada de o Livro de Boba Fett. O fato do Temoera Morrison tá dando ideias significa que nem ele sabe qual que é a história. Então pode ser que seja só uma temporada mesmo, um interlúdio, um The Mandalorian 2.5, 2.5, e tenha sido só isso. Pra mim foi, infelizmente, uma temporada infeliz. Infelizmente, uma temporada infeliz. Isso daí ficou estranho, mas tudo bem. Mas eu tô louco pra voltar a ver The Mandalorian e eu tô louco pra voltar a ver o Obi-Wan e a gente encarar o Hayden Christensen como Anakin William McGregor como Obi-Wan E um monte de outras coisas que a gente vai falar nos próximos episódios do podcast Eu volto com as notícias de Star Wars daqui a duas semanas Que vai ser o formato do podcast Quando a gente não estiver fazendo reviews Quando não tiver nenhuma série de Star Wars passando e Enquanto isso, siga a gente no Twitter Nós estamos aumentando a nossa participação no Twitter O Twitter, assim como o Instagram É onde a maioria das notícias vão chegar primeiro Então siga a gente No Twitter arroba Jedi Center siga a gente no Instagram arroba Jedi Center siga a gente no Facebook barra Jedi Center e coloque o nosso site nos favoritos que é o Jedi a gente ainda vai ter nas próximas semanas mais novidades onde a gente pode interagir e eu vejo vocês daqui a duas semanas